0: تقریبا همه ما داستان های ممنوعیت ورود دارو به فهرست داروی کشور و چالش هایی که برای نظام دارویی به وجود آورد رو یادمونه. ادهی میگن اصلا نباید فهرستی وجود داشته باشه و ای دیگه میگن برای نظارت و دسترس پذیری بهتر باید یک فهرستی از داروی کشور موجود باشه. اصلا فهرست دارویی چیه؟ آیا در همه جای دنیا وجود داره؟ آیا اصلا ضرورتی داره که داروها رو طبق یک فهرستی تولید و تجویز کنیم؟ چه کسانی این فهرست رو تدوین می امروز میزبان دکتر محمد مهدی مجاهدیان هستیم تا با هم درباره چالش های وجود فهرست داروی کشور گپا گفتی داشته باشیم. این قسمت 21 م یکم کاری از تیم استواب با اجرای دکتر محمد رضا زرگرزاده مدیرامل طب مفید نیکان و دکتر محمد مهدی شریفی مدیرامل استواب امروز میزبان کسی هستیم که دارای تجربیات ارزشمندی در باره مسیر ورود دارو به فهرست داروی کشور و همچنین چالشها و فرایند های دخیل در اونه مهمان ما در این قسمت دکتر محمد مهدی مجاهدیانه که پیشتی اقتصاد و مدیریت دارو از دانشگاه علومپزشکی تهران داره و همچنین دبیر سابق کارگروه بررسی و تدوین فهرست دارویی سازمان غذا و دارو نیز بوده. دکتر مجاهدیان مقداری از فضای رگولاتوری فاصله گرفته و به دلیل علاقه به آموزش در حوزه اقتصاد و مدیریت دارویی و تربیت نسل علاقه من به این حوزه در حال حاضر به عنوان معاونت آموزشی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی ایران در حال فعالیت
1: آیا یکتر خیلی ممنون که فرصتی به ما دادید تا امروز یه مقداری بیشتر با فهرست داروهای رسمی کشور آشنا بشیم و چون و همه مطالبی که شاید برای بچه های شنونده ما خیلی جذاب باشه بذارید به عنوان اولین سوال بگیم که اصلا این چیه این لیسته؟ ما چرا باید داشته باشیم؟ همه دارن، همه دنیا دارن، مام داریم یا ما خواستش رو داریم. طبق معمول ما مثلا یه چیز عجیب غریبی هستیم و چرا ما داروی خارج از این لیست نمید؟ اصلا چرایی ای این لیست رو برامون میگین؟
2: بله بسم الله الرحمن الرحیم من اول یه سلام و عرض عدم دارم خدمت شما و همچنین شنوندگان محترمتون خیلی خوشحال هستم که در خدمتتونم باعث افتخار هست برای بنده که بتونم به عنوان یکی از مهمانان شما در خدمتون باشم در مورد سآلی که فرمودید واقعتش این لیست یا فهرست دارویی در حال اکثر کشورها به شکل عمومی وجود داره و مزیت وجودش و لزوم و ضرورت وجود همچین فهرست این هستش که ما برحال بتونیم برنامه ریزی درستی داشته باشیم و اینکه ما اگر یه فهرستی وجود نداشته باشه به هر حال هر کننده ای میتونه از حالا هر مولکولی که حتی در سطح مثلا بسای حالا در حال مثلا مراحل کلینیکال سایالاش باشه رو تجویز بکنه هر تولید کننده ای میتونه تولید بکنه اصلاً نمیتونیم بحث تأمین دارو و سایر رگولیشن های دروری رو بتونیم ما روش برنامه‌ریزی انجام بدیم بنابراین شکی در این نیست که وجود فهرست ضروری هستش جوری که در تمام دنیا هم تقریبا وجود داره ولی در کشور ما یه مقدار حالا بحث این که چگونه داروها وارد این فهرست بشن با دنیا متفاوته یعنی نفس وجودیش که خیلی خوبه در تمام دنیا هم هست ولی اینکه ما چجوری ریگولیت داریم میکنیم که دارومون وارد فهرست بشود و با چه میکانیزمی وارد بشود یا مقدار با دنیا متفاوته که اگه لازم باشه و در موردش در ادامه صحبت با شما صحبت کنیم.
1: پس همه کشورهای دیگه هم یه همچین برهنه. لیستی رو دارن البته خوب آیا یک طور به نظر میرسی اگر ما چنین لیستی رو داشته باشیم دیگه مواردی مثل مثلا داروی اینا داشته باشیم؟ ولی ما میگیم کنار این لیست یعنی میگیم که پزشکان نتونن تجهیز کنن ولی میگیم اگر پزشکی تجهیز کرد و توی لیست نبود از طریق فوریاتی وارد بشه این نقض غرض نیست خدمتتون
2: که عرض بکنم در ادامه صحبت قبلی که میگم مثلا ما چون تو ایران همه لیستی که داریم معروف به ایران دراگ لیست یا IDL حالا شاید توی مثلا ابتدای مثلا مقاله و پایان نامه ها که میگن یه ابویلیشن تیبل بدید ما بگیم اگه جایی گفتیم آیدی منظورمون ایران دراگ لیست هست خواستم اضافه بکنم چیزی که استاد شما فرمودید بله البته با اسم داروی تک ای حالا به هر حال ما میتونیم اصلاحش بکنیم بحث فوریتی رو ببینید لغز قرض هست و اتباقا اسمش روشه به اسم داروی تک ای یعنی خیلی باید محدود باشه خیلی کم باشه و اونجایی به وجود میاد که ما به هر حال سرعت عمل مناسبی داشته باشیم برای ورود داروهامون به فهرست حالا استثناءاتی مثلا پیش میاد که دارویی در مرحله و مراحل رو داره طی میکنه که این دارو وارد فهرست بشه بنا به ضرورتی حالا مثلا یه پزشکی تجویز کرده که میخواد استفاده بشه اون رو سیاستگزار میگه ما دسترسی مریض رو محدود نکنیم. حالا به هر حال بیایم بر هر حال با یه مکانیزم خاصی دارو رو تأمین بکنیم برای بیمار به اسم تکنسخه‌ای ولی من مطمئنم کسانی که حالا در ایران سیاستگزاری دارو تکنسخه‌ای رو میکردن فکرش هم نمی‌کردند ذی روزی بیاد که فهرستی وجود داشته باشه و یه بازاری هم داشته باشه به نام بازار داروی تکنسخه‌ای. به فکر این بودن که به هر حال بیمار کمترین به هر حال ناخوشی رو داشته باشه و بتونیم ما رفاه بیمار رو تأمین بکنیم حتی در مواردی که به هر حال تکوتوب به اسطلاح مثل چه تک نسخهی یا حتی توی آینامه به اسم داروهای موردی نام برده ولی متاسفانه رگولیشن هایی که حالا در ادامه احتمالاً بخوام بیشتر و سرتر براتون صحبت بکنم باعث شده که واقعا من چند هم که حالا صحبت کردم گفتم واقعا دیگه اسم این داروها به نام داروهای تک نسخهی واقعا اسم صحیحی نیست و واقعا یه بازار جداگونه یه رگولیشن جداگونه رو به خودش اختصاص داده
3: دکتر شما گفتید که این بحث از ابتدا وجود داشته بحث که یه لیست دارویی وجود داشته باشه بینید اولین لیست رسمی میدونید کی منتشر شده چه جوری بوده هستن
2: ببینید حالا به حال اولین فهرست من سال دقیقش شاید نتونم بگم ولی خب همون ابتدای انقلاب و بعد در رهین اون شروع بر حال جنگ تحمیلی بر حال ما یه سری سیاست هایی رو تو حوزه دارویی کشورمون به حال به وجود اومد بعد از انقلاب و حالا یه هم به واسطه مثلا جنگ و اون تحریم هایی که به حال جنگ تحمیلی برای ما به وجود اوورد که بحث نظام داروی جنریک در کشور به حال به وجود اومد که ما مجبور بودیم رگولیشنمون را یه مقدار سفت و سخت‌تر بکنیم حالا نه به این معنا که بخوایم سخت گیری و دسترسی مردم را کم بکنیم به خاطر که بتونیم با برنامه ریزی بیشتری شاید. اون موقع این تفکر بوده و این باعث شد که همون ابتدائاً من اگر اشتباه نکنم سالی فکر کنم و 61 بوده که اون ابتدایی میشه همون سال 60 که این فهرست رو به وجود آوردن که ما یه فهرست دارویی داشته باشیم که بر اساس اون حالا اون موقع خیلی بحث تجویز نبوده فقط بحث تامینش بوده در کشور که ما بتونیم بر اساس این فهرست بتونیم دارو رو برای کش مردم و کشور در دسترس و اویلیبل بکنیم و بتونیم که دارو رو در دسترس قرار بدیم بر اساس همون نظام جنریک ولی خب از اون موقع تا الان دستخوش تغییرات مفصلی شده که حالا اگر در سوالات بعدی تو میپرسید من جوابشو بزنم برای اون موقع اگه نه که همین الان توضیح بدم در موردش
1: حالا بعد این حاجی تو توضیح بدید اساساً چه جوری دارو وارد این لیست میشه چه مراحل رو باید تهی کنه چه اتفاق بعد میفته قبلش من یه سوال داشتم چون شما گفتید که همه ای کشورها دارن آیا مسئول وریفای کردن این لیست خودمونیم یعنی متولیش خودمونیم یا نه از طریق مثلا سازمان جهانی بهداشت یا مجموعهای دیگری هم این لیست وریفای میشه که آیا این لیست کافیه برای مردم یا نه, نه.
2: حالا من چند تا سال شما رو در کل توضیحاتم بگم ابتدا که حالا این فهرست به وجود اومد در همون گفتم ابتدای دهه شست و برابر ضرورتی که بود که به نظرم ضرورت خوبی هم بود باعث شد که یه مقدار نزم بگیره اگر اون سال ها متفاقه ما بلاخره مربور می شودیم که اینجور فهرستی رو داشته باشیم بر اساس ضرورتی که بحث فهرست دارویی وجود داره اون موقع ها خیلی بیشترین ای رو که بهش توجه میکن در اون سال هایی بوده که ما داروی رو وارد فهرست بکنیم که به هر حال امکان تأمینش هم برای سیاستگزار وجود داشته باشه چون نظام نظام جنریک بود باید براخره مولکول های داروی با ذکر شکل دارویی در فهرست قرار می گرفتن که به فرض ما بدونیم که در فهرست مثلا قرص ایو بروفن 400 میلی گرم رو داریم دیگه بحث اون برندش یا مثلا یه نام تجاری خاصی دیگه مطرح نباشه ما مولکول رو وارد فهرست بکنیم و پزشکان بتونن به شکل جنریک تجویز بکنن و سیاستگزار یا به حال بحث مسئول داروی کشور هم بر اساس شکل و مولکول دارو رو در کشور تامین بکنن و حالا اگه بریرنده خاصی نبوده که جز کمبودا احساس نمیشه. آیا دکتر هم
1: مولکول، هم شکل، هم استرنت. بله
2: بله بله. هر سه وارد میشه. ما, ما میتونیم تفکیک بکنیم فهرست دارویی رو. ما تقریبا میشه گفت حالا اگر من اشتباه نکنم و حضور ذهن خوبی داشته باشم، حدودا تقریبا 1500 تا 600 مولکول در فهرست داریم. ببخشید 1000 و 1600 مولکول در فهرست داریم. که حالا این اشکال رو من فکر کنم به سه هزار و خورده بله اون شکل های مختلف و قدرت های دارویی مختلف که به شب میشن هرش سه هزار خورده ای حالا اپدیتش رو باید به روز نگاه بکنه ولی خب این نک... میشه قابل استخراج هست نکته ای که وجود داره این هستش که اون موقع ها فقط بحث امکان ایجاد دسترسی مهم بوده ملوکر هایی که برخواد شرکت‌ها ها میتونستن تأمین بکنن رو به هر حال وارد فهرست می شده که حتما و حتما بر اساس این بوده که بر حال اون ملکول ها تعییدی های بین رو داشته باشن یعنی FDA نمی دونم اما جاهای دیگه مختلف بر حال رو داشته باشه کشورهای دیگه در حال مصرفش باشن بر اساس این که یا اثر بخشیش و بحث نداشتن مثلا عوارز دارویی خاص توسط حالا مرجه های بین المللی مورد تایید قرار می گرفته و سیاستگزار امکان تأمینش داشته دارو وارد فهرست می‌شد بعد از اینکه حالا یه مقدار فضا باستر شد و حال اون تحریم ها یه مقدار کم رنگ‌تر شد امکان تأمین بود خیلی دیگه اون بحث این که ما بتونیم حقیقتاً اینو تأمین بکنیم سیاستگزار بدونه که آقا میتونه تأمین بکنه یا نه یه مقدار کم رنگ‌تر شد فقط بحثای همون بالینی دارو مطرح شد که اگر یه داروی به حال تاییدیه های بین‌المللی رو داشت و شرکت های تامین کننده چه تولید کننده چه وارد کننده اثبات میکردن این موضوع رو دارو وارد فهرست شد تا تقریبا سال اگر اشتباه نکنم 93 94 بود که یه موضوع دیگه مطرح شد بر اساس اینکه به هر حال منابع ما در حوزه دارویی به هر حال منابع محدودی هست و به هر حال خواسته ها داشت روز به روز افسایش بدار کرد بالاخره ما در نظام سلامت روز به روز خواسته ها و انتظارات مردم داره افزایش پیدا میکنه مردم به سلامتیشون بیشتر دارن توجه میکنن هزینه های سلامتی داره افزایش پیدا میکنه. داروهای جدید تو حوزه سلامتی با سرعت بسیار بیشتری داره افزایش پیدا میکنه. سی صد به این چه رسیدن که برای ورود دارو به فهرست یه عامل دیگه یه بازوی دیگه ای رو هم اضافه بکنن به نام اینکه دارو هزینه اثربخش هم باشد. یعنی به شرط اثبات هزینه اثربخششی دارو، در کنار اون اثبات اثرات بالینی دارو به هر حال این رو به این اچلسن که باید اضافه بکنن تا در صورتی که دارو هزینه اثر بخش باشه وارد فهرست داروی کشور بشه که این روال همچنان هم ادامه داره و در حال حاضر ما دارو اگر بخواد وارد فهرست بشه من میخوام به شکل خلاصه خدمتون حال حاضر رو عنوان بکنم برای شرکت وارد کننده یا شرکت تولید کننده بنابرای تحقیقاتی که انجام میده میاد متقاضی ورود یک داروی جدید به فهرس دارویی کشور میشه که این دارو اسم مولوکول شکل دارویی و یک استعداد خاصی از دارو رو میگه من درخواست دارم که این دارو رو وارد فهرس داروی کشور بکنم چیزی که سازمان غذا و دارو ازش میخواد به اسطلاحاً یه فرم شماره یکی وجود داره قبلا چون دوتا فرم بوده این فرم شماره یک همچنان اسمش روش مونده
3: نداریم. الان
2: نداری قبلا داشتیم ولی خب این دیگه اصطلاحی ازش که مدلیککن آقا شما فم فرم شماره یک رو پر کنی. که فرم شماره یک اطلاعات بالینی دارو هست این دارو کدوم دست, دست از ای تی سی کدش چیه؟ نمیدونم ام... کدوم کشور تایید کردن مکانیسم اثرش چیه؟ و این است... اطلاعات بالینی رو میخواد این رو کارشناس مربوطه در سازمان غذا دارو مورد بررسی قرار میده که آیا واقعا، این اظهاراتی که در این فرم شماره یک شده آیا تاییدیه هایی که عنوان شده آیا واقعی هست ایشون اون کارشناس هم چک میکنه اگر اطلاعات اولیه مورد تایید کارشناس قرار بگیره خدمت شما که عرض بکنم یک کمیته بالینی تشکیل میشه در دبیرخانه بررسی و تدوین فهرست داروی کشور یک دبیرخانه حالا بگم یه سوالی رو که بفرم جواب بدید به سری استوری ها رو عرض بکنم مبنای قانونیش از قانون برنامه توسعه شیشم هستش تو برنامه توسعه شیشم یه بندی رو ذکر کرده به نام اینکه ما باید فهرست دارویی کشور رو داشته باشیم تا قبل از اون هیچ جای قانون این فهرست رسم دارویی به شکل قانونی عنوان نشده
3: خود سازمان برای ریگولیشن خودش
2: خودش انجام میداده ولی از برنامه توسعه شیشم این یک بندی از اون قانون به وجود فهرست تاکید کرده و در ادامه اومده گفته که تجویز دارو خارج از این فهرست بنابرای مجازات هایی که در قانون نظام پزشکی هست تجویز کننده به هر حال میتونه قانونگذار اون رو محکومش بکنه بعد از اون قانون بالاخره هیتدولاد بده آینامش رو نوشته یک آیننامهی نوشته شده به نام آیننامه کارگروه بررسی و تدوین فهرست داروی کشور که یک شورای رو به هر حال توی اون آینام نامه ماده تدوین کرده که حالا من سر فرصت از از اون ترکیب شورا رو خدمتتون عرض می همین همینجا
1: بگین حالا تو سوالمون هم هست
2: که بگید... اون شورا یه شورای هستش که هیب حی... که اون آیین نامه هیئت دولت نوشته سال 97 هم فکر کنم آیین نامه شده در هیئت دولت همون سال و اعضا رو به این ترتیب تفکیک شده که به هر حال باز من میگم اگر اشتباه نکنم حالا تعدادش رو باید بشمارم که دقیق بهتون بگم 6 نفر عضو حقوقی داره و اگر باز اشتباه نکنم 6 یا هفت نفر عضو حقیقی داره عضوهای عضو حقوقی رئیس سازمان غذا و دارو به عنوان رئیس کارگروه هست که به حال عضو حقوقی هست مدیر کل دارو در این برمان عضو حقوقی معرفی شده نماینده بیمه و نماینده سازمان بیمهگر باید به حال حضور داشته باشه ما از معاونت درمان خودشون یا نماینده باید حضور داشته باشن از اعضای نظام پزشکی باید یک نفر حضور داشته باشن و از انجامنهای نماینده انجامنهای تخصصی علمی که زیر مجموعه معاملت آموزشی وزارت بهداشت هستن اینها اعضای حقوقی اون جلسه هستند که حالا اگرم عوض بشن بلاخره اون شخص مورد نظر میاد عضو حقیقی که اعضای حقیقی رو وزیر بهداشت باید برشون حکم بزنه اگر باز من اشتباه نکنم 4 یا 5 نفر از پزشکانه مت نفر یا 5 نفر از پزشکان متخصص حالا در حوزه های اطفال، زنان و زایمان، آنکولوژی خدمتتون که عرض بکنم داخلی، مغز و اعصاب اگر اشتباه نکنم همین حوزه ها هست که پیزش... وزیر بهداشت براشون اعط صادر می‌کنه و تعداد داروسازانی هم مداری به تا داروس متخصصین فارماسیوتیکس متخصصین داروسازی بالینی فارماکولوژی و آسیب شناسی یک نفر و اقتصاد دارو چهار داروسازش باید این ها رو داشته باشن احساس میکنم 10 نفر ولی دارم جمع میزنم 10 نفر عضو حقیقی... همه
1: اینا دراتو با همه محصولات نظر میدن یا بله نه بله
2: اندل اقتضا مثلا داروی شرای... زنان رو زنان نه نه تو شورای اصلی همه این اعضا حضور دارن آه.
3: بعد رأی گیری هم به اکثریت الان بهتون
2: میگم پس من حالا چون الان تدادش نشماردم 6 تا متخصص پزشکی چهار تا داروست که ده نفر عضو حقیقی میشن و 6 نفر هم عضو حقوقی از این اعضا باید حداقل حالا این نکته رو باید باز با دقت بیشتری بهتون بگم اگر اشتباه نکنم جلسات با حضور 2/3 اعضا تشکیل میشه یعنی باید از این خدمت شما که عرض کردم 16 نفر وجود مثلا 12 نفر 12 نفر باشن و از این تعداد نصف به اضافه 1 باید رأی مثبت بدن که این رای بیاره پس در شورای اصلی این اعضا حضور دارن ولی خب قبل از این شورا ما یه سری مراحل داریم یعنی نمیذاریم یعنی کاری به بسم الله شرکتی که درخواستت نمیاد تو این شورا که حالا به قولن یه پزشک بخواد این رو رد بکنه یا رد نکنه به هر یه سری مراحل کارشناسی در آیین نامه پیش شده تو آینامه اومده گفته که حتما دارو قبل از اینکه بدین شورا بررسی بشه یک کارگروه تخصصی زیر مجموعه این شورا تشکیل بشه و نظر کارشناسی تخصصی بالینیش رو به شورا اعلام بکنه. یه عضو دیگهم توی تو این شورا هست که حق رأی نداره و اون دبیر شورا است. که حالا من این سمت رو داشتم و الان در حال حاضر هم تو یوسفی دبیر شورا هستم. حق رأی نداره دبیر شورا ولی خب به عنوان هماهنگ کننده کارهای تخصصی قبل از ورود فهرست و حال اون جلسه ای که برگزار میشه حال دبیر شورا هستش دبیر شورا موظفه که بر اساس همون آینامه کارگروه تخصصی در مورد اون داروی خاص تشکیل بده یه فیدبک میزنم به اول صحبت که گفتم اون شرکت اومد فرم شماره یک رو پر کرد فرم شماره یک اگر کارشناس تأیید کرد دبیر شورا میاد کارگروه مثلا تخصصی زنان رضایمان رو تشکیل میده اگر دارو داروی حساسیه زنانه زایمان باشه اگر اطفال باشه اگر ندانم چش باشه اینه کارگروه های خاصی داره کارگروه هم تو آیین نامه تعریف شده است گفته که به هر حال کارگروهی که شورا میخواد تشکیل بده باید متشکل از اعضای هیئت علمی دانشگاه ها اعضای بورد یا همون هیئت های ارزشیابی و متمهنه و انجمن های علمی باشن یعنی ترکیبی از این حال، البته میتونه یه نفر هر سطر سمتم رو داشته باشه ولی خب یه تعداد یا تعدادش هم محدودیت نگفته نگفته یه. مثلا چند نفر این به تشخیص سازمان غذا و دارو با حکم رئیس سازمان غذا و دارو کمیتهای تخصصی تشکیل میشه چیزی که عملیاتی داره در سازمان اتفاق میفته برای اینکه سوگرایی هم نشه که بدونی کدوم ها عضو کارگروه هستن و پس فردا حالا بسند خود یه زد و بندی چیزی خدای نکرده اتفاق بیفته مثلا 7 نفر معرفی میشن ولی رندومایز به حال چند نفر از این پزشکا برای یک جلسه خاص دعوت میشن و میان نظر رو در مورد این دارو میگن نظراتی که عنوان میشه بحث این که آیا واقعا این اطلاعاتی که تو فرم شماره یک پر شده صحیح هست نیست چقدر ضرورت داره ما این دارو رو استفاده بکنیم آیا واقعا جاش توی سبد دارویی ما خالی هست چه کمکی میتونه به ما بکنه و اگر که دارو رد بشه در کمیته بالونی که دیگه همینجا کار متوقف میشه ولی اگر دارو توسط کمیته بالینی مورد تایید قرار بگیره اینجا قبلا مثلا قبل از سال 93 94 این دیگه مستقیم میرفت تو شورا میرفت تو همون شورا اصلیه اینجا یه چیزی هستش که اضافه شده از سال 93 94 و اون بحث اینکه دارو آیا هزینه اثر بخش هستش یا هزینه اثر بخش نیستش اونجا یه کمیته تخصصی دیگه ای داریم تمام کمیته های متر... بالینی ان به جز یه کمیته که کمیته اقتصاد داروی ما هست کمیته اقتصاد دارو وظیفه‌اش اینه که بررسی کنه و اعلام نظر بکنه به شورای اصلی که آیا این دارو هزینه اثر بخش هست یا نیست. ولی چه کسی مطالعه هزینه اثر بخشی را انجام میده خود شرکت. یعنی اگر دارو در کمیته بالینی تایید شد سازمان غذا و دارو یه نامه میزنه به شرکت متقاضی میگه آقا داروی شما در کمیته بالینی مورد تایید قرار گرفت. لطفاً خودت بیا مطالعه خودت بیان مطالعه هزینه اثر بخشی رو انجام بده. دوستانی که بر حال بحث حزینه اثر بخشی رو میدونن یک عامل مهم در بحث هزینه اثر بخشی بازوی مقایسه است. چون هزینه اثر بخشی یه چیزی نسبیه. ما نمی‌تونیم بگیم یه داروی هزینه اثر بخش هست یا نیست. شما به نسبت به چی داری میسنجی این خیلی نکته مهمیه. بنابراین خیلی مهمه که شما بازو مقایسه ای رو چی بذاری؟ دارو جدید دا رو به چی میخوای مقایسه بکنی که آیا حالا نسبت به اون هزینه اثر بخش هستش یا نیستش؟ تعیین باز مقایسه ای هم معمولاً در همون کمیته بالینی اگر که برده تایید قرار گرفت یه نظرسنجی میشه که دوستان بالینی بگن که آقا این دارو قرار جایگزین چی بشه حالا من خیلی خیلیامون میگام وارد بحث های تخصصی بشم باز مقایسه ای میتونه نزدیکترین داروی موجود در فهرست باشه میتونه یک روش درمانی دیگه باشه اصلا میتونه جایگزین مثلا روش جراحی باشه ممکنه داروی خیلی جدیدی باشه که اصلا ما الان ما نداریم میتونیم بگیم با نو no تریتمنت یا با بیس سپورتیف کیر یا اینجور م... چیزهایی هم حتی مقایسه بشه نو رو تو اون گروه تعیین میکنن و نامهایی که به شرکت ها میره برای انجام ارزیابی اقتصادی معمولا توش نوشته میشه که داروی شما در کمیته بالینی مورد تایید قرار گرفت لطفاً در اسرع وقت پرونده ارزیابی اقتصادی داروتون که واسه داروتون رو با فلان بازوی مقایسه‌ای مقایسه کردید رو به سازمان ارائه بدید. شرکت میشه متولی انجام کار و به هر حال شرکت میره و شروع میکنه مطالعه رو انجام دادن با حالا یه متخصص اقتصاددارو به هر یا تو شرکت دارن یا قرارداد میبنده و این پرونده انجام میشه و شرکت در اسرع وقت این پرونده رو به سازمان غذا و دارو چیکار میکنه؟ برمیگردونه. اینجا به هر حال سازمان غذا قزاوداری یا دم دبیرخونه میاد مطالعه شرکت رو میسپره به یکی از اعضای اون کمیته تخصصی اقتصاد داروی در حال حاضر 14 نفر عضو داره احکامشون هم مشخصه همم هم متخصصین اقتصاد دارویی داروی هستند حالا بنا به اینکه حالا سرش خلوت شده کی پرونده رو خونده پرونده رو به یکی از دوستان دبیر شورا ارجاع میده اون فرد اون میشه داور حالا به هر حال فوکال پوینت اون پرونده پرونده رو مطالعه میکنه اگر مشکلی نداشته باشه که میگن خب آقا شورا رو تشکیل بدید این پرونده هیچ ارادی نداره اگر ایراداتی داشته باشه ابهاماتی داشته باشه محاسباتی غلط باشه اون داور ارتباط میگیره با شرکت میگه آقا این ایرادات رو برطرف بکنید چون اگه پرونده با این شرایط بیاد در شورا از نظر تکنیکالی دوچار مشکل میشید بعد از اینکه داور اولیه داور نظر اولیه خودش رو گفت نکفت که دارو هزینه اعطا بشه گفت بالاخره این دارو از این محاسبه از نظر از از تکنیکالی مشکلی نداره شورای تخصصی اقتصاد دارو تشکیل میشه پرونده مورد ارزیابی قرار میگیره و تصمیم میگیرن که آیا دارو هزینه اثر بخش هستش یا هزینه اثر بخش نیستش نیازی به اصلاح قیمت دارد ندارد چیز خاصی داره. اگر که تاییدیه کمیته اقتصاد رو گرفت کمیته بالینی هم رو که تایید شده دبیر شورا برمی‌داره دارو رو در اولین جلسه شورا مطرح می‌کنه مستندات رو به اعضای شورا که گفتم احکامشون توسط وزیر محترم بهداثت بی شده مطرح میشه شاید سالی باشه که خب حالا دارویی که تایید بالین گرفته تایید اقتصاد دارو گرفته دیگه چه ضرورت داره بیاد تو این شورا این شورا یه حالت ما به اصطلاح بهش میگیم Health تکنولوژی Assessment از جوانب دیگه هم بد نظر قرار میده از جوانب اجتماعی سیاسی قانونی اخلاقی اینها مورد بررسی قرار میده مثلا ممکنه یه داروی هزینه اثر بخش نشده باشه ولی سیاستگذار بالا دست میگه آقا لول لا من میخوام حالا به حال من میخوام پولشه بدم دیگه شما چیکار دارید بیارید من وارد فهرست می کنم وارد مشابه این چنینی داشتیم یا مثلا برعکس دارویی هستش که هر دو تا مرحله رو پاس کرد ولی سیاستگذار از نظر مثلا میگه آقا کنید این تک مثلا مال فلان شرکته که ما اصلا نمیتونیم تامین بکنیم برای چی بیاریم تو فهرست خودتون در تو در تولید داخلم نمیتونیم انجام بدین بنابراین اصلا ضرورتی برای ورودش به فهرست نیست میاد توی اون شورا و اگر اون شورا مورد تایید قرار بدن دارو وارد فهرست میشه من فقط الان بسم طولانی شد خدمتتون عرض بکنم که تمام این مراحلی که من خدمتتون عرض کردمو در همون آیین نامه ذکر کرده که حد اکثر تا سه ماه بعد اتفاق بیفته از زمانی که شرکت درخواست ورود دارو به فهرست میده تا بخواد در شورا مطرح بشه تو خود آیین نامه کرده که باید در حتی اکثر سه ماه و حتی موظف کرده شغلار رو که هر سه ماه یکبار هم جلسه برگزار بکنن ولی عملا این اتفاق نمیفت
3: عملاً چقدر طول میکشه؟ ببید؟
2: عملا من بخواام بهتون بگم در خوشبینانه ترین حالت یک سال طول میکشه.
1: آقای دکتر چون شما الان مسئولیت نداری شاید راحت تر جواب منو ببدین شایدم نخواین جواب بدیدین اشکال نداره. همه این فرایندی که تعریف کردید به نظرتون فرایند مغولیه. به نظرتون فرایند ریلایبل و تکرارپذیریه من تو جای جای این فرایند تأثیرات فردی دیدم یعنی اینکه مثلا اون متخصص اقتصاد دارو فقط فرایند این مطالعه رو چک نمیکنه، جاچ هم میکنه غلطه یا درسته به نظر من اشتباس یا مثلا توی درمانی که تو دنیای امروز مثلا شما در تو کورونا دیدید آقای دکتر های مختلفی جای مختلف دنیا مطرح شد این میگفت اون غلطه این میگفت اون غلطه همه میدید آدم گنده دارن اینا رو میگن حالا مثلا ما کل سرنوشت یه محصول دارویی رو بسپاریم به یکی دو تا متخصصی که ممکنه با یه نظرات خاصی وجود داشته باشن و وقتی حالا به قول شما یک آینام ای هم داریم که اینقدر افراد توش نظر دارن خیلی جالب و جذاب بود که مثلا هر دو گروه بالینی و اقتصاد دارو میگه نه یکی دیگه یه دیگه نفر دیگه میگه بله میشه یا هر دوتا بگن بله یکی بگه نه نمیشه و اصلا آینامم خا چیکار. آی دکتر، جای جای این فرایند بوی من اینجوری میگم بوی فساد میده بویه رانت میده بویه ارتباط میده بویه این میده که میشود توش دخالت کرد به نظر شما که توی این قصه بودید آیا این فرایند فرایند تو جهان امروز درستیه و اگر اصلاحش بخوایم بکنیم از کجا باید اصلاح بکنیم جالب میگین تو قانون گفته هر سه ماه یک بار باید تشکیل بشه دو سال سه سال لیست بسته است چون مثلا آقای وزیر اجازه نمیده خب به نظر شما اصلا این آینامه به چه درد میخوره برای نهادن چه سنگ و چه زر من.
2: خب واقعیتش میگم من حالا از دو تا دیدگاه بحث کنم یه موقع اصلا سیاست گذار نشسته اینجا یه مقدار دغدغه های خاصی خودشان نه الان که تو راحت باشی چون میگم به هر حال دیدگاه های خاصی باشه ولی از نظر واقعیتش علمی یا مثلا به دید به ما اجتماع یا جامعه بخوایم نگاه بکنیم باز میگم در بین ما میخوام یه موردش رو فقط ذکر بکنم در بین ما همین اقتصاد داروی ها چون من در متخصص اقتصاد دارو هم یه میگون اختلاف نظره یه دید میگن آقا اصلا بحث هزینه اثر بخشی نباید صدی برای ورود دارو به فهرست باشه به ما که داروی هزینه اثر بخش هست یا حزینه اثر بخش نیست همین که اثر بخشی دارو مرده تاییده به حال ارگان‌های بین‌المللی افدی ای تی جی ای جای دیگه قرار گرفته به هر حال ما همین بررسی اولیه رو انجام بدیم اگر واقعاً ضرورت داره وارد بکنیم من با این نظری موافقم حالا ممکنه سری از دوستان شاید خیلی به منم خورده بگیرن که آقا شما اله اقتصاد دارویی باید حمایت کنیم نه ما می‌خوایم به نظر من معقول نگاه بکنیم شاید جای هزینه اثر جای حال بحث ورود دارو فهرست نباشه خب چون من گفتم بهتون آینامه گفته سه ماه ولی معمولا یک سال طول میکشه ریت لیمیتینگ ما همون بحث کمیته اقتصاده ماست نه که فقط هم کمیته اقتصاد همین که شرکت با بره مطالعه انجام بده بیاد خودش سه چار ماه طول میکشه از اول هم که نمیتونه بره انجام بده چون نمیدونه باز اون مقایسه چیه خب بالاخره باید, باید کمیته بالینی تأیید بکنه، بازو مقایسه ای مشخص بشه، بعد استارت کار مطالعه هزینه اثر رو انجام بده. خود مطالعه اگه بخواد درست انجام بشه، دو سه ماه حداقل طول بکشه. بعد داور بره بخونه. یه داور یکی از اون اعضا. اون ممکنه یکی دو ماه طول بکشه. بعد دوباره کی نوبتش بشه که در کمیته مطرح بشه. من خودم اونجا که بودم مثلا میگم شاید اگر یه محصولی به طور میانییل یک سال بخواد طول بکشه. وارد فهرست بشه شاید 9 ماه ده ماهش معطل همین بحث هزینه اثر بخشیه فارغ از بحث زمان بر بود ما نمیگه به خاطر زمان بر بودن حالا این فرنده کنیم من خودم احساس میکنم که از نظر علمی اخلاقی به هر حال ما به نظر من بازم میگن نظر شخصی ما حق نداریم مردم رو محروم بکنیم از دسترسی به یه دارویی که هزینه اثر بخش نیست جاش کجا س سالالی باشه که از هزینه اثر بخشی کجا مطره؟ آقا در هیچ جای دنیا هزینه اثر بخشی مان برای ورود به فهرست دارویی نیست شما اولین سالال پرسین آیا فهرست در دنیا هست بله هست ولی من جایی رو نمی جز ایران که هزینه اثر بخشی مان میتون توی تو های
1: دولتی به عنوان فرملاری علام بشید اصلن ولی مردم خودشون دارن هزی اصلن
2: من در دقیققا استاد نظر شما رو دارم یک در بیمارستان ها در فرمولارری های بیمارستان، هزینه اثر بخش میتونه مطرح بشه دو در فرست بیمه بیمه بیاد بگه آقا من از دسته پروتون پمپ ها میام آقا بین اسومپرازول و اومپرازول و پنتوپرازول و و اینها اونی که هزینه اثر بخش تر هست رو بیمه میکنم بقیه رو بیمه نمیکنم ما متاسفانه میگم حالا حالا رگولی... سیاست گذار چی میگه میخوام از اون جنبه هم بگم میگه نه نگاه کن من اگه بیام این کار رو بکنم و داروی غیر هزینه اثر بخش رو وارد فرستم بکنم مردم میان لابی میکنن رئیس جمهور رو میبینن ما سو سیاست های برحال حال جمهور خوب رداریم که مثلا آقا رئیس جمهور یا مثلا هر کس صاحب قدرت نیاد مثلا بحث علمی رو زیر سوال ببره و تصمیمات لحظه ای رو بخواد بگیره چون این سیستم حاکمه دیگه بالاخره فشاری میارن؟, میارن به مجلسی فشاری میارن به دولت دولت هم میگه خب آقا بند خدا گناه دارن کارشون رو مصلا بندازیم سیاست گذار میگه آقا پس ما میام ج... اصلا نه دسترسی رو به همه محروم بکنم <تصفيق> که یه عدی ننن مثلا یه جایی فشار بیارن این اتفاقی ها
1: ببینید خوب. علوم پزشکی علوم 0 و یک نیست, نیست اختلاف نظرهایی وجود داره که هر دو ممکنه درست باشن یعنی شما ممکنه برید پیش فلان متخصصی که رئیس فلان مرکز مطالعات سرطان باش صحبت کنی بگی تمام این مبه هایی که داره تو کشور استفاده میشه یه ریال نمیارزه و اونقدری که لایف سیوینگ داره نداره ایشونی نظر رو داره میری پیش اون طرف یه کئی اونکولوژیست میگه نه این اینقدر اثر داره این اینقدر اثر داره نه اینو میتونی رد کنی علمی نه اونو میتونی رد کنی هر دو میتونن پروتکل های درمانی خودشونو داشته باشن و اساسا من فکر میکنم کنم تو پزشکی کسی باشه ابو علی سینایی باشه که بگه این ولاغی و این اتفاقیه که تو لیست داره میافته حالا ام امیدواریم که درست بشه آقای دکتر حالا بذارید من یه تقلل بگیرم ازتون ببینید شما میگید که دولت میگه من میخوام پولشو دولت کجا پولشو میده؟ به جز بیمه. کجا پولشو میده؟ پول اینو که مردم میدن، شرکتای دارویی میدن، کل اصلا کل حزینه مالی دارن میدن که دولت اینجا نمیده. این که میگه دولت اگر من تایید کنم من باید رو بدم، واقعا خزینش کجاست؟ شاید بلد نیستین ما.
3: من یه سوالم در تکمیل صحبت دکتر مثلا بپرسم. این که مثلا میگن به فرض میگم اون تو اون جمع، یعنی این لابی میتونه باشه دیگه مثلا بیمه مخالف اینه که این دارو وارد لیست بشه. نظرو رو به یه حالتی برگردونه که داره وارد لیست نشه. خب میگم اون شورای تصمیم نهایی یعنی تصمیمی که میگیره نهاییه یا باز باید یه نفر دیگه بیاد و تأییدش بکنه و بعد قابلیت اجرا داشته باشه.
2: دو تا متفاوت متفاوض من بزنین باز جداگونه جواب بدم. اینکه دولت میاد میگه که من باید پولشو بدم به هر بیمه خب جزء دولت هست. به حال یه بخشی از دولت حالا ما همیشه میگیم خب شماز مال قزادارو شما چیکار به کار بیمه دارید؟ شما مسئول تأمین داروی با کیفیت در دسترس برای مردمی بحث اینکه حالا بیمه خب شما بالاخره بذارید خودشون برن چونه هاشون رو اونا بیمه نکنن ما به عنوان سازمان غذا داره. به نظر من نباید خودمون رو بدازم <تصفيق> یه مسئله که حالا جدیدن حالا بگم اینم یکی دو چند ساله بالاخره شده بحث مثلا بحث ترهب کمک کنید من همین بحث دارویار درسته دارویار دارو. دارویار به هر حال یه بخشی از حزینه ها رو دیگه به اون ما با تفاوت نرخ ارز داره خود دولت پرداخت میکنه. ما این چیزین پرداختیاری رو حالا قبلا داشتیم تو بحث طرح تحول سلامت بوده به عنوان یارانه دولت به دارو الان هم بحث یارانه ارزی که حالا به هر حال اون تفاوت نرخ ارز رو داره دولت پرداخت میکنه. ولی در کل ناکنید یا نا به هر سیست اشتباه پشت اشتباه یعنی ما بیایم یه ارزی رو تعریف بکنیم بعد یه دوممی دومی رو تعریف بکنیم یه ما تفاوتی رو تعریف بکنیم بعد ما با تفاوته رو بخوایم خودمون پرداخ بکنیم حالا چون داریم خودمون پرداخ میکنیم بیایم گلوی صنعت و گلوی بیمارو فشار بدیم که آقا چون من دارم پرداخ میکنم هرچی من بگم خب اینا هی اشتباه به نظر من پشت اشتباه سیاست گذاری هایی که سلسله وار تا آخر اشتباه خواهد رفت. آخه بازار رو بذارید درسته که دو بازار دارو بازار آزاد رقابتی آزاد کاملا نیست و به یه رگولیشن های نیاز داره. ولی رگولیشنش گلوگاهش بحث هزینه و مبلغ و نمیدونم بحث ورود به فهرست و اجازه میدم اجازه نمیدم و اینها نیست که حالمو شاید این که آقا مثلا اتفاقا سیاست‌گذار دقیقاً همونجا داره میاد دخالت می‌کنه. به اینکه بیاد رو کیفیت دارو بررسی بکنه، نمیگم نمی‌کنن، میگم به اینکه توجه و فوکوسش رو بذاره روی بحث ارتقای کیفیت، دسترسی بهتر و این جور مواردی، اتفاقاً شاید به نفعش بشه که مولکول وارد فهرست نشه چون اگه بشه با تأمینش بکنه. یعنی به هر حال باید به فکر تأمینش هم باشه. میگم این هم به هر بایاسی که وجود میاره. این یه نکته نکته ای که سوالی که شما فرمودید اتفاقا من ساختار شورار رو ایراد میتونم بگیرم و وارد زیادی رو با چون تو شورا بودم میدیدم یک شرکتی اومده به هر حال کلی زحمت کشیده بلاخره فرمو به قولن این باعثیه بروکراسی فرم پر کن برو بیا فردا بیا پس فردا بیا کمیته تشکیل شد کمیته تشکیل نشد همون بروکراسیه که مادیه به هر حال در سیستم اداریمون داریم حالا برو پرونده انجام بده اثبات بکنه من در ریز جزئیات چقدر پرونده بره بیاد قیمت تو عوض کن اثر بخشی تو اثبات کن تو اومده برای چون همین اثر بخشی هم چیه نسبیه شرکت میتونه با پایین آوردن قیمتش یه دارویی که هزینه اثر بخش نیست رو هزینه اثر بخش بکنه با اون قیمت هزینه اثر بخش نبوده بعد میاد بالاخره میره لابی میکنه با تامین کننده اصلیش آقا من اینو اگه به این قیمت بیارم هزینه اثر بخش میشه کلی اتفاقات میفته بعد میاد تو شورا به قول شما ساختار شورا اینه که مثلا میگم مثلا میخوام توهین به شخص خاصی بکنم یه پزشک اون وسط میگه به نظر من نه به نظر من نه آقا یه کمیته بالانه گفته بله یه کمیته ولی خب بعد ممکنه ها این جواب وجود بیاد که پزشکا بگن آقا در حمایت از این دوست پزشکمون ما هم بگیم نه نه اصلا این ساختار تصمیم سااج های تو لابی پروره اصلا دقیقا لابی بیمه هم. بیمه هم از این فرصت استفاده کنه بگه به نه یه چند نفر میگن نه من اصلا وارد فهرست نکنم. میگن نه من اینجا نه رو بزنم که اصلا وارد فهرست نشه که پس فردا بخوام بیمهش بکنم اصلا کل زحمت من اگر اتفاق داره روتین میفته میگم امکان اتفاق افتادنش شما شما سوال پرسیدی چرا که نه؟ می دونید
3: وقتی خود دولت داره این کار اون شا... پزشک کی میذاره وزیر بهتاشت. این وزیر بستر مستعد
1: امضا تلاییه بستر ده. مستعد ده. لابیه میخواستم سوال بپرسم سا هست
2: دا. ساختار ساختار شورای هست ولی ساختار کاملا شورایی بدون اینکه ما تمام راه ها رو بسته باشیم واقعیتش وجود نداره پرچند چند که من میگم اصلا جایگاه این شورا میگم بیشتر بحثا تو بحث همین هزینه اثر بخشی مطرح میشه من میتونم نمیگم اعضای الانا در نهایت دوستانی که مثلا تو این جلسه شاد نشسته باشن شاید فقط یک نفر یا دو نفر حزینه اثر بخشی رو به طور به درستی بشناسن شاید همونطوری که اونی که در الان حزینه اثر بخشی رو متوجه میشه شاید اثرات بالینی رو درست متوجه نشه من خیلی اون بستر رو میگم حالا خوشبختان اعضایی که اصلا همه سلیم و نفس و از به هر حال آدمای بسیار خوب و به هر حال چون به هر حال چیزام پر میکنن آدم تضاد مرافه ولی ما ساختاره رو واقعا حداقلش از, از از این که ضرورتی نداره داروی هزینه اثر بخش باشه که وارد فرست که ما اینقدر بخوایم پار بکنیم و دو بحث زمان بر بودنشه ما الان آقای دکتر مسئله خوبی رو فرمودن یه آینامی یه قانونی نوشته شده که ما با فیس یه آیین‌نامه نوشته شده یه وزیره بهداشت میاد میگه آقا کلا قبول ندارم فیسبوک می‌بریم قرارگاهیش بکنیم. بالاخره هیچ اتفاقی آب امضاب تون
3: نمیخوره
2: نمیخو. نمیخو. عوارضش رو داره الان سازمان غذا و داره الان داره پس میده. ما دو سال فهرست دارویی رو بستیم. یه سال اولی عادی تو پرسند بحث داروی تکنسخی. چرا داروی تکنسخی به وجود اومد؟ من اجازه دارم یه توضیح بیشتری رو بخوام در مورد این موضوعتون بگم. ببینید یه وزیر بهداشتی اومد گفت آقا من فهرست دارویی رو میبندم. فکر کرد که با بستن فهرست دارویی می تونه سیوینگ هزینه داشته باشه در صورتی که اینجوری نیست ما همین الان دارویی که میگیم آقا هزینه اثر بخش نیست فلان است الاست مریض اگر بخواد پزشک اگر بخواد بنویسه مریض هم اگه بخواد میره پیدا میکنه فقط ما از بودجه دولتی کمتر مصرف کردیم. طرف از جیب پرداخت میکنه ات پاکت رفته بالا قاچاق دارو افزایش پیدا کرده سیاستگزار رگولیشنی روی دارو نداشته حزینه های کمر شکن رو بردیم. بالا مردمو بیشتر بدبخت کرد. باید دوستان
1: اون عزیز تو اون مقطع چه شرکت هایی رو و چه داروهایی رو وارد کردم به اسم داروی تکنسخه بارد. حالا واردش نمیشه. آقای دکتر من یه سوال بپرسم اولا اون وقتی که شما دبیر این کارگروه بودید حالا بدون حق رأی باز این نظرات رو داشتید و اونجا سعی کردید که اینو به سمت من اصلا
2: روز اول به هر حال میگم برحال شاید میگم یکی دو تا دیگه جایگاه هم به من معرفی شده مثلا به همین دلیل براتون داشتم حتما ما <تصفيق> <تصفيق> میگم دوستان خیلی لطف داشتم من بگم واقعتش من همین نظراتو داشتم و خیلی میخواستم یعنی به چون قانون بود من نمیتونستم مخالفت میکنم برای قانون کشور فهرست آینامه بالادستی من میگفت که باید این اتفاق بیفته من باید خودم با این آینامه تطبیق میدادم ولی نظر من این بود که آقا به هر حال سهگیرانه تر بشه برای کمک بشه به شرکت به تولید داخل میتونیم ما یه سری زوابطی رو تدوین بکنیم که به هر حال داروهای مثلا اوتیسی داروهای تولید داخل شرکت های دانشبانیان بیشتر بهره ببرن زمان رو کوتاه بکنیم تعداد مثلا افراد کمیته ها رو افزایش بدیم ما در جلسه مثلا شفافتر صحبت بکنیم نه این مثلا سری رو موضوع پیش بونون مثلا طرف میاد میگه این دارو مثلا هزینه اثر بخشش اینجوریه سری تصمیم گیری کنیم نه با ولی اگر تفسیر بیشتر صحبت بیشتر میشد قطعاً میتونست رو چیکار کنه عوض بکنه و من در حد وسع قانونیم تلاش داشتم که این اتفاق بیفته نمیتونم بگم شاید بگم دوستان از شاید از این روند من خیلی خوششون نمیومد بارها به من گفته بودن که آقا چه خبرته نمیدونم اصلا همیشه سالی 7 تا مولکول بیشتر تو فهرست نمیرافت حالا چه درد داری ام. من گفتم خب چه معنی میده شاید اصلا تو یه سال 500 تا مولکول بره تا تو یه سال اصلاً نره مولکولی از ما نمیدونیم حد و ترشول دی بذاریم برای مثلا تعداد ورود دارو به فهرست به هر حال هر کسی ما باید فقط بکنیم که این حداقل طبق قانون بریم سه ماه یک بار یعنی بیشتر از سه ماه این فرآیند طول نکشه. به هر حال منم چون هیئت علمی بودم دیگه دیدم واقعتش خیلی نمیتونم یعنی به نشستن روی صندلی که بگم آقا من دوست دارم اینجا بشین ندارم بعد از اینکه ماموریت آموزشیم تموم شد دیگه درخواست کردم که تمدید نشه و دیگه آقا دکتر
1: من برای آشنایی دوستان جوانمون مسئولین فنی و اینها میپرسن ببینید ما میایم به اندازه مثلا یه قطره یک سوم مارتیندل پرونده آماده می‌کنی میفرستیم سازمان بعد سازمان روی کاغذ آ پنج کوچولو می‌نویسه در جلسه فلان طرح مورد موافقت قرار نگرفت محرم میزنه پایینش یه همچین اتفاقی که میفته که من حالا یه وقت به معاونین یکی از معاونین وقت سازمان گفتم که آخه عزیز یه احترام بذارید به اون شرکتی که یه پرونده قطور این شکلی می‌فرسته این جواب نیست آیا جایی برای درخواست تجدید نظر، جایی برای یک مرقام بالاتر برای اینکه آقا به پیر به پیغمبر این لازمه حالا اون آقا یا اون پزشک اشتباه کرده یا بالاخره ممکنه اشتباهی شده باشه. اگه یه همچین اتفاقی برای
2: یک درخواستی افتاد چیکار میتونه بکنه؟ ببینید واقعتش این کسی که شما فهمیدین اصلا ساختار من نیست ولی خب شرکت من, من شده بود که مثلا می اومدن آقا الو خوشبختانه زمانی که من بودم رأی منفی نداشتیم توی شورا ولی خب از شوراهای قبلی من یکی دو تا شرکت ها مراجعه کردن که گفتن آقا چرا این داروی ما به هر حال بول تایید قرار نگرفت و من خیلی واسم جالب بود که صورت جلسه رو می خودم هم که شما میفرمایید مورد تایید قرار نگرفت علتی توضیحی چیزی نبود که ما دیگه مثلا با بچه‌هایی که مثلا تجربی اونجا بودن آقا چی شد اصلا این قضیه چی بود ما بودیم پیگیری بکنه میگم مکانیسم مکانیسم درستی نیست بعد میفهمیدیم نه واقعا حق با شرکته یه مکانیسم خیلی کوچولویی توی آینامه دیده شده گفته اگر داروی مورد مثلا مورد موافقت قرار نگیرفت شرکت متقاضی می تواند با ارائه مستندات جدید به رئیس شورا کامون رئیس سازمان غذا و دارو درخواست فقط طرح مجدد در شورا را بدهد و دیگه تعدادش و تکررش نمیشه یعنی یه ذره از این لحاظام هست را هم ریزور یک بار سه بار، چند, بار چند بار اصلا توش ذکر نشده و ما بر اساس این من بعد از اینکه توضیحات دوستان رو شنیدم مجدد مطرح کردیم و خوشبختانه هر دوست موردشم موردش هم تو شورای بعدی مورد تایید قرار گرفت اتفاقا نمیخوام بگم من این کارو کردم چون ما اولین شورای که تشکیل دادیم اولین شورای بود که وزیر آقای وزیر جدید شورای جدید رو تشکیل شاید مثلا اگه تو شورای قبلی میوردیم با اون اعضای قبلی شد بازم اونها رو پافشاری نه آقا راهیونو عوض نمی کنیم مثلا میگن ولی چون ما شورامون شورای ترکیب جدید بود پزشکان جدید داروسازان جدید بودن حرفای منطقی رو شنیدن و این بحث رو پذیرفتن
3: افتن من یه موردی خواستم بپرسم اینکه چون من خب به آیدیل رو دیدم هیچ جایش نمی‌نویسه کی اینو وارد کرد یا سن جای انتشار پیدا میکنه یا نه کدوم شرکت اینو وارد داره
2: ببینید نه جایی که منتشر پ... منتشر نمیشه ولی یه مشکلی داره اینا. دلیلش داره نه بگنم مثلا دردی رو درو نمیکنه که میگه کدوم شرکت اینو وارد کرد خب مثلا مهم نیست فقط این مولکول وارد فهرست شد به معنی که این مولکول وارد فهرست شد تمام تولید کنندگان و تمام وارد کنندگان میتونن بیان چیکار کنند پروانه بگیرن یعنی میتونن به ثبت و ها مراجعه کنن اصلا هم هیچ ادعایی نمیتونم بگم که من وارد کردم کی وارد کرده نه این مولکول تو فهرست هست بعد از اینکه مولکول توی فهرست موجود شد میام تمام تولید کنندگان و وارد کنندگان میتونن مستندات لازم رو بیارن و ورال برای اون مولکول خاص آیارسی بگیرد چه تولیدی چه وارداتی و روش کار بکنن ولی یه مشکل داره ما این مشکل رو حال داشتیم و اون این موضوعی بود که خدمت رو عرض بکنم واقعا حق کسی که میماد این تلاش رو میکرد دارو رو وارد فهرست میکرد به نظر من این مقدار ضایع شد یعنی ما یه سری شرکت های داشتیم که میومدن حال پرونده پرکن یه گروه خاصی رو مثلا توی چیز داشتن توی شرکتشون یه حزین هایی رو پرداخت میکردن خود انجام پرونده عرضاوی اقتصادی چندین ده میلیون تومن رو دستشون هزینه میذاشت و بعد که نشر اطلاعات اتفاق میافته شما پزشک رو اووردی در مورد این دارو از ای سوال پرسیدی کمیته تشکیل دادی. کارشناس های اون بخش هستن بعد بردی توی کمیته اقتصاد دارو یه سری دیگه ای فهمی در. وبال خ اینبلغه یا نخواه این اطلاعات ننش پیدا میکنه. که الان مطمئن باشید اکثر شرکت های دار میدونن کدوم ملکول در کدوم مرحله هستش. اصلا کسی میگم بالاخره میید افراد که توی اتاق در بسته که ننشستن. ولی مینا روش کار میکنن یه عده‌ای فقط مین واسه نفت میبرن هیچ اقدام انجام به محض که مولکول وارد فهرست شد یا یه اوی شرکت تولید کننده میگه آقا منم هستم من هم میخوام تولید بکنم مدت واقعا یک از پیشنهاداتی که زمان خودم دادم و حالا مورد موافقت قرار نگرفت این بود که بتونیم یه جایزه یه بونوسی برای کسی که واقعا اومده تلاش کرده برای مولو... ورود مولکول دارویی به فهرست بذاریم حالا پیشنهاد من مثلا n درصد سهم بازار برای مثلا امسال علت مثلا 10 درصد برای یک سال 20 درصد برای هر سالی که بالاخره شرکت ها ترغیب بشن ما یه سرخوردگی داشتیم که دیگه کم کم شرکت ها داشتن خودشون چیکار میکردن پا پس میکشیدن برای ورود مولکول به فرز آقا چه کاریه ما میایم اینجا پدر در میاد و بیگیرش انجام میدیم یه شرکت دیگه راحت میاد میگه چون من تول داخلم 100 درصد سهم بازارم بهش یه
1: سوال و ای هم وجود داشت البته من نمیدونم واقعا این به دلیل عدم اطلاع یا واقعا اتفاقی بوده یا اصلا بوده یا نبوده. اینکه مثلا وقتی فهرست باز میشه بعضی شرکت های خاص میتونن تایید محصول جدید رو بگیرن و گویی که اینها یا از یک رانت اطلاعاتی برخور دارن یا مثلا به دلیل اندازهشون به دلیل جایگاهشون یا اساسا همچین نگشی توی اینکه این پرونده از طرف شرکت A آمده یا از طرف شرکت B آمده، آیا این مطرح میشه چقدر تأثیر بذاره؟
2: برای ورود به فهرست واقعیتش خیر. اصلا اینا میخوام صادقانه بگم اینکه سایز شرکت چقدر پشتش کیه، نه واقعا ورود به فهرست در هر صورت سختگیرانه به نظر من خیلی روش داره اقدام میشه. ولی بعد از که وارد فهرست شد، حالا به کی اعیارسی بدهن، ندهن، اون وقتش دیگه در هیتی کاری شورا نیست. اون دیگه رقابه خاص خودشون قوانین ثبت و صدور پروانه ها رو داره. و اینکه حالا بر حال چه اتفااق میفتم موواتش اون خودم یعنی واقعا
1: کورتتی که نشستن اونجا و تصمیم میگیرن راجع به اینکه این درخواست از طرف کدوم شرکت اومده این تاثیر نمیزار رو رایشون. توی رای شورا توی ری شورا ی کمیته و رای همه افرادی که تصمیم گیرن. دن.
2: من نکنین من چیزی که خودم در دوران خودم بود و دیدم برم میگم من تاثیر گذاری خاصی برای اینکه بگم اقا شرکت خاصی چون پشتش بود. سخت دیده شد یا نه سخت تر دیده شد واقعا نبود اتفاقا میگم مثلا من حتی بعضی هم میگفتم آقا بیاید این شرکت دانش که بخوتم اینکه شرکت خاصی باشه اینم شرکت دانشبنیان تک محصول کمک بکنیم اتفاقا همه میگفتن نه آقا ولیکن بزن همه رو مثلا به یه دید نگاه بکنیم و این واقعا این دیده برای ورود به ولی دارم میگم مطمئنا شرکت هایی که هزینه های تحقیق و توسعه خوبی رو انجام بیدن شرکت های هم وارد کننده هم تولید کننده خصوصی همیشه پیش قدم بودن در ورود دارو به فهرست معمولا من, من از هیچ شرکت دولتی نیدم تو این دو سالی که اونجا بودم یه شرکت به درخواست بیدم و درخواست ورود دارو به فهرست دارم اون برحال بحث ظرف شرکت های دولتی هستش که اصلا تو این حوضه ها وارد نمیشن ولی خب شرکت هایی که هممونم میشناسیم چه شرکت های تولید کننده خصوصی چه وارد کننده ها که همهشون خصوصی اونها به هر حال تفکرات برحال مارکتینگی دارن تفکرات بیزنس دبلوپمنتی دارن اونها به هر حال خودشون اومدن جلو و شاید مثلا این شایبه ایجاد بشه که دارن به اینها مثلا به هر حال نگاه ویژهی میشه در صورتی که نه نه چون خودشون اومدن جلو ولی خب میگم الان پا پس کشیدن واقعا من روزی آخر میدم پا پس کشیدن چون میگفتن آقا من وارد کننده فلان شرکت بودم این کارو انجام دادم برای محصول خودم که رفتیدم لابی کردم الان در جایی شرکتی اومده و شما سهم بازار دادید به اون این اتفاقات به نظر من اتفاقات درستی یه
3: چیزی هم بود دکتر یه نکته هم بود که حالا من چون خودم تو واید بیزنس دیولپمنت کار کردم یه استراتژی برای شرکت ها که میگن که این دارو ما رو چه داروهای الان وعده تحقق توسعه ما کار کنه ببین، ما داروهای کار کنیم که قرار وارد لیست بشه، مثلا فلان شرکت. یعنی این استراتژی واقعا. یعنی شده استراتژی یکی
2: از این سر شرکت‌ها که درست لیست من به نظر من. شرکتی که اومده چوب این کار رو خورده، به نظر من نمی‌گم انحصار بهش بدیم. بالاخره باید سیاست‌گذار بشینه فکر کنم بارها من این قضیه رو مطرح کردم که آقا کسی که اومده پا پیش گذاشته، چوبشو خورده، تلاششو کرده، ما باید یه پوهن مثبتی برایش در نظر بگیریم که این روند نخوابه چون من علا جسد یه توضیح کچی که بدم ما بعد از اون بسته شدن فهرست یه اتفاق خیلی بدی که در کشور ما افتاد و همچنان هم ادامه داره همونطوری که فرمودید سیاست گذار برای رفاه حال بیمار اومد یه به هر حال بقانن فرصتی رو گذاشت که اگر حالا یه دارویی تو فهرستم نبود و بیمار نیاز داشت و یه کمیته ای در سازمان غذا و دارو تاییدش کرد چون داره مراحل ادارهش رو طی میکنه ما تنسخه ای وارد کنیم. اون دو سالی که فهرست بسته شد خب سیاست گذار عاقل باد بده نه عزیز من با بستن فهرست که شما نمیتونی دسترسی مردم رو ببندی. چه مکانیسمی می وجود اومد؟ اولا که حالا بحث قاچاق دارو، و بحث داروها ها بالاخرست پزشکل روی برگه دیگه ای می میره حالا یا خودش از خارج تهیه می کرد، یا نمیدونم میرفت در بازار آزاد و ناصر خسرو و اینها تحییم و اینها را که بگذریم تولید کننده های ما اومدن بعضاً چیکار کردن اومدن مجوز تولید دارو به شرط صادرات گرفتن یعنی تولید کننده ای که می اومد مولوکولش رو وارد فهرست میکرد و بعد تولید میکرد اومد گفت حالا که به من اجازه ورود نمیدید من میام چیکار میکنم؟ مجوز صادرات به من بدید. بالاخره ایدهای خوبیام بود که آقا من می‌خوام دارو رو تولید کنم، صادرات بکنم تو کشور که نمی‌خوام توزیع بکنم که می‌خوام وارد فهرست بکنم. مجوز تولید به شرط صادرات رو گرفتن اکثر شرکت ها، شرکت‌ها، های دولی داخلمون بعد اومدن به نیازم بود به این دارو در کشور، یه داروی ضد سرطان جدیدی که برحال تو این کشورم نیازی بود. بعد سیاست گفت آقا چیکار کنیم؟ ما ما الان می‌خوام درن نسخهای تک نسخه ایش میاد. برحال چیکار بکنیم تو کشورم که داریم؟ بده بره. وقتی به درین و یه مکانیسم به وجود اومد به نام تولید به شرط صادراتی که من میتونم قسم بخورم شاید 5 درصدش هم بیشتر صادر بله. نشه و 95 و درصدش داره در کشور داخل کشور مصرف میشه با چه تفاوتی با تفاوتی به اینکه ها دیگه لازم نبود یه سری مستندات ارائه بدن به سازمان غذا و دارو دیگه لازم نبود گذاری خاصی بشن لازم نبود مستندات کیفی خاصی رو ارائه بدن ما از نظر کیفیت قیمت گذاری چرا میگم آقا خب اون چش حرکت اون کشور وارد کننده بود به با اینا رو بررسی کنه به ما چه که بهشون قیمت بدیم به ما چه که بیام کیفیتشون رو بررسی بکنیم سر این قضیه من به نظر من خیلی اتفاق بدی افتاده و به شدت بازار داروهای تکروز خیمون افزایش پیدا کرد یعنی من میتونم به جرئت بهتون بگم هشتاد 90 درصد کار شورای بررسی و تدوین فهرست دارویی در سالهای 99 تا 1402 اختصاص داشت به بررسی پرونده بیماران و تهدید داروهای تکنوسخیشون. تا اینکه بیاد کارای علمی بکنه برای ورود دارو به فهرست.
3: اگر یک کارکن کسی دو هم نبوده. افشه هم
2: نبوده دارو هم نکنید. بگم به هر حال داروی به شدت بالا داروی تکنوسخی به نظر من آفت هست. چه تولید داخلش چه وارداتیش تولید داخلش چرا؟ چون بگم من هیچ توهینی به تولید کنندگانمون نمیکنم. ولی خب سازمان غذا و دارو مسئول دارویی هستش که تولید شده؟ اون وظیفه ذاتیشه که روی کیفیتش روی قیمتش من یه داروی خاصی داشت به شکل تک‌نسخه‌ای به شکل تولید داخل در کشور مثلا با قیمت 24.5 میلیون تومان به بیماران تحویل داده میشد که بعد از ورود به فهرس قیمتش به 16.17 میلیون تومان کاهش پیدا کرد یعنی بیماران داشتن بیخود و بی جهت پرداخت وارداتی هاش چرا بده وارداتی‌هاش هم ها بالاخره ما وقتی فهرس رو بستیم حالا همه هم که خودمون تولید نمیکنیم. وارداتیش از چه لحاظ بعد بود از این لحاظ که ناگهان چون تک تک برای بیماران می اومد هیچ نظارت کیفی روش نبود دیگه بالاخره برای دو تا دارویی که از خارج اومده که ما نمیتونیم ببینیم آزمایشگاه کنترل با وجود اینکه شرکت های رسمی ما وارد میکردن با اینکه سازمان غذا و دارو نظارت داشت باز آمار داروی فیک توش چی بود بالا بود قیمت ها به شدت بالا چون تک تک داشت میومد. اومد برای حجم خرید رو کیفیت نظارتی نداشتیم رو قیمت انتز... توجهی نداشتیم و نداریم هنوزم دارم خدمتتون عرض میکنم فرصت ببینید فرصت زمار از دست میرفت تا داروی بخواد ثبت سفارش بشه دو تا دونه برای من بیمار بیارن دو ماه طول میکشید آیا من زنده میمونم تا دو ماه دیگه یا زنده نمیمونم اینا همه عوارضی بود که ما جلوی ورود به فهرست رو گرفتیم بازار داروی تکناس رفت بالا و به شدت چونش خورتو سر نظر میرسه با... آقای
1: دکتر این مشکل و بسیاری از مشکلات دیگه حل نخواهد شد مگر اینکه یک روزی سازمان غذاداروی ما از تولیت وزارت بهداشت درمان بیاد بیرون و زیر نظر عالی ترین مقام اجرایی کشور مثل همه کشورهای دیگه فعالیت بکنه مستقل از وزارت بهداشت درمان وزارت بهداشت درمان مصرف کننده داروست به قول شما بیمه ها و چیزای دیگه هم اصلا اما متولی سلامت دارو و تأمین دارو سازمان دارو غذا هست که اصلا باید فارق از همه اینها باشه اه، تقریبا آیتور به انتهای بحث رسیدیم من حضرت از شنونده هاونم اسخای میکنم ما واقعا نمیخوایم بحث انتقادی یا نقادانه بکنیم ولی اینقدر بعضی از فضاها نقد پذیرند که ناخودآگاه بحث به اون سمت میره آقای دکتر به عنوان یه آدم کار کرده تو این فضا این دوستان جوان داروساز ما مسئولین فنی و مسئولین بیزینس و تحقیق و توصعه ممکن الان از آهای دکتور مجاهدیان بپرسن که آهای اگر بخوایم یه پرونده ای رو برای ورود دارو به فهرست بدیم چه بکنیم؟ چه کار بکنیم که این مقرون به نتیجه باشد بیشتر؟ مطمئنتر باشیم از اینکه ممکنه تایید بشه. چه اتفاقاتی رو ایجاد نکنیم که پرونده ما با یک دلیل واحی رد بشه. اگر توصیه ای مشورتی برای
2: دوستان ما دارید بفهمید خویش میکنم ببینید در هر چند تا چیزی که در حال تصریح میکنه هرکول دوستان که بخوان سرمایه گذاری یا به حال فکر بکنن رو بحث برودش اینه که به هر ببینن ببینید چون به هر حال مچه بخوام چرا الان بحث. اینکه دارو هزینه اثر بخش هست یا نه قضیه مهمی هستش برای سازمان قزو و دارو یعنی ما اینو نمیتون نادیده بگیریم درسته که در شما میگم نظر شخصی من ولی خب چیز کلی هست و باید برای اینکه یه داروی هزینه اثر بخش بشه من توصیه باز به دوستانه که به هر حال شما ناگهان دارویی وقتی هزینه اثر بخش میشه که یا هزینه هاش بیاد پایین یا اثر بخشیش افزایش پیدا بکنه خب اگر ما یک شرکت وارداتی هستیم به هر حال باید لابی رو با تامین کننده اصلیمون چون شرکت اصلیمون داشته باشه که به هر حال کشور ما کشوری است که هزینه اثر بخشی براش مهمه بنابراین باید شما یه نگاه ای به قیمت داروی بنده داشته باشید که من بتونم با شرایط کشور اثبات بکنم که داروم چیه هزینه اثر بخشه اگه شرکت تولیدی هستش باید به فکر این باشه که های تولیدش رو بیاره پایین در حوزه اثر بخشیم هم رو انتخاب بکنه که واقعاً تفاوت چشمگیری در حوزه اثر بخشی نسبت به داروهای موجود داره. دوستان میتونن مثلا حتما مثلا از نظر کارشناسی به نظرم یک اقتصاد دارو استفاده بکنن که مطالعات هزینه اثر بخشی که در کشورهای دیگه انجام شده مورد مطالعه قرار بدن. ببینن آقا بالاخره اون چیزی که میخواد به در ایران هم بشه پرورده یه چیزی مشابه همونه. دقیقا همون نیست. نمیشه مقاله رو ترجمه کرد چون شرایط فرق می‌کنه. ها این هم ولی خب متوجه میشی که آقا این دارو نسبت به دارویی که میخواد نسبت بهش مقایسه بشه چند کالی اثر بخشیه بیشتری داره یا چه میزان اثر بخشیش بیشتره آیا اثر بخشیش چهش به نسبت اثر بخشی افسوجش یافتش فتاشمان بتونم قیمتم رو نسبت به بازوی مقایسه ایم زیاد بکنم بنابراین علاوه بر دیدن اون دیدگاه های مارکتینگی که این با این دارو چقدر بازار داره چقدر مصرف کننده داره برای که بتونن واقعا ودارشون وارد فهرست بکنن با شرایط فعلی خدمت شما که ارز بکنم لازم هستش که از ازنظر هزینه اثر بخشن مورد مطالعه اولیه قرار بدم. یه نکته جالبی بالا من باز اینرو خدمتتون ارز بکنم. ما تو بحث از این اثر بخشی یه مشکل دیگه هم داریم. تو بحث هزینه اثر بخشال دوستانی که وارد هستن میدونن که بر اساس پیشنهاد WبلH او. ما وقتی که هزینه اثر بخشی رو بر اساس هزینه مطلوبیت یا کاست یوتیلیتی پیش میبریم اگر آیسر ما یا اون به من حال وللمندم اصطلاح فارسیش با در اینکریمنتال کاست افکتیونس ریشیو ما نسبت اختلاف هزینه و اثر بخشی ما کوچکتر از یک GDP دی پی پر کپیتای کشور باشه داروم میشه هزینه اثر بخش در بین، در بازه بین یک تا سه GDP دی پی هم باز WHO گفته آقا این دارو از اثر بخشه یعنی ما فقط نیام از جنبه اقتصادی نگاه بکنیم که حالا یک سال عمر با مطلوبیت اگر ایجاد کردیم بیایم GDP پر capita رو بسنجیم بگیم آقا خب فقط بیایم جنبه اقتصادی تا سه تاشم رو گفته اوکیه, اوکیه. ولی WHO میگه بیش از سه تا دیگه دارو کاست افکتیو نیست این در چیز دنیاست ما با اینکه اینقدر ادعای به هر حال اخلاق مداریمون و انسان گراییمون و به هر حال ادای مسلمان بودنمون هست که میگیم آقا با جنبه های انسانی به حال خیلی ترجیح باشه نسبت به بحث های اقتصادی بودی گفتیم نه الا و الا یک جی دی پی یعنی ما بودیم گفتیم اگر آیسنما کوچیک تر از یک جی دی پی پر کپیتا باشد دارومون هزینه اثر بخش و اگر یک جی دی پی به بالا باشه دیگه دارومون هزینه اثر بخش نیست این اولین به نظر من باگ سیستمه نکته دومش که جالبه شما حالا خودتون الان از اقتصاد استاد بنده هستید. الان جی دی پی پر کشور ما چقدره تقریبا برای حوزه دارو نه جی دی پی پر کاپیتام جی دی پی تقریبا میشه گفت در بدترین حالت ما 3000 دلار هستیم یعنی دیگه من باید میدونم بدترین بینانه ترین اقتصاددان بگه جی دی پی پر کاپیتای یک ایرانی زیر 3000 دلار هستش حالا آمارهای مختلفی از بدبینانش 3000 تا دلار چنده کدوم دو داره حالا <تصفح> چل ازار تومن هرچی رو حساب بکنی دلار چل ازار تومنی هم حساب بکنی میشه چقدر؟ میشه 120 میلیون تومن پس ما با ترشولد منو حد اقل بگیم 120 الان ترشولد در سازمان غذا و دارو 42 میلیون تومنه من بخواه زمانی که خودم بودم و الان هرچی سوال میپرسم که آبا چ... این 42 از کجا آمده دلار چار دی میسارید
1: جان دلار 4200.
2: اخواتی دلار دو 4200 رو بالاخره اصن میگم که اصن همه چیزیمون داره بی به هم. دیاره. خب آخه
1: یکی از یکی از مشکلات ما همینه وقتی بانک جهانی جدیدن اومده ای مثلا این 4200 تبدیلش کرده به اون ارز شناور ما ما به همین دلیل میگفتن اقتصاد ایران خیلی داره رشد میکنه چون ریال رو تقسیم بر 4 دویز میکردن 4 دویز که هرگز وجود نداشت بله تو کشور بله حالا بله حل میشه شاید میگم درصد این چرا میگم شاید علتشه نه شاید...
2: علتش شاید اون موقعی که 4 دوی ولی وقتی که قیمت دارو آزاد شد طرح نمیدونم دارو یار اومد دیگه ارز 4 دویزی به اون صورت ما نداشتیم یا مثلا دارویی که داریم در بوران بازو مقایسه میذاریم با ارز 4 دویزی که حساب نشده با ارز همون نمایی حالا 38 حال با ارزهای مختلف در هر صورت ما هم ترشولده منو از سه جی دی پی کردیم یک جی دی پی هم یک جی دی پی منو یک جی دی پی واقعا نیست واقعا اینا شرکت های تولید کننده رو ما به حال داریم واقعا لای منگنه قرار میدیم چرا؟ باز
1: هم خوب شرکت ها بدونن و عددا ایناس یعنی چیزی که سازبان قبول میکنه ایناست آره من میخوام
2: بگم که ما و شرکت ها توانن مدعی توانند باشن که آقا اون تره رو چون نکنین واقعا یه بحثی که تو ما بحثق تو آینام قیمت گذاری رو بخونید تمام شرط و شروع تو که تو قیمتگذاری گذاشته باز تهشده یه شرطی گذاشته گفته که در سقف تعیین شده، توسط کمیته اقتصاد دارو برای ورود دارو به فهرست شما یعنی به رفرنس پرایسینگ بکن کاست پلاس بکن هر چی بکن اگر از این سقف بزنه بالا قیمتو قبول نمیکنن این سقف قیمته سقف قیمته شماست که دارو وارد فهرست شده خب من به نظرم واقعاً لای منگنه قرار دادن شرکته یعنی شاید یه شرکتی بیاد یه ذره بگید. آقا کوتاه بیایم کمش کنیم قیمته رو وارد فهرست بکنیم پس فردا که میری قیمت بگیره میگن بگیر آقا سقف قیمتت اون بوده این به نظر من واقعاً جای بازنگری داره یکی از مطالبات به هر حال عمده من بود اون موقع که در شورا بودم و الان هم هست انشالله که ان شاءالله که بیان یه مقدار میگم همه چیزم رو به فکر به فکر جیب دولت نباشیم یه مقدارم به فکر صنعت به فکر سلامت مردم به به هر حال باشیم که واقعا من همیشه میگم آبروی صنایع ما آبروی کشور ما صنعت داروسازی ما است
1: من همیشه آیتور میگم صنعت هم به خدای بخش از مردمه
2: بله نه اصلا واقعا ما حساب بکنید کسی که واقعا اومده در این فشار اقتصادی این تنگنا نزاش مردم آب تو دلشون تکون بخوره از نظر تامین دارو به هر حال دید داروخانه استراتژیکه به هر حال اگر بخواد بودی ایجاد بشه میتونه خیلی مثلا اوضای بقرنچی رو ایجاد بکنه برای مردم ولی واقعا کسایی که صنعت دار بودن از دلو جون یعنی به هر حال اومدن کار کردن به هر حال هم باید حمایت شده بیشتر از اینها حمایت بکنن اینقدر سر حالا بحثای مثلا قیمتی که میگم سرچشم سرچشمش این بحث سقف قیمتی هست باید حال با دید باستر رو بر حال یه سیاست های حمایتی برن جلو میشه
3: وسط صحبت های شما آنده رو می کردم که هیچ وقتی ای این اتفاق نمیافته اون که دیگه میان یه سری مطالعات انجام میدن یه سری کار انجام میدن که یه تصمیم سیاستی که گرفته شد چه تبااتی داشتهع به حال توضیح که می یعنی اون دو سه سالی که دا سر یک صحبت سری یک, یک حرف یه لیستی بسته میشه واقعا چقدر خسارت زده میشه صنعت کنار مردم. همه حواسی میبینن
2: تحت فشار و هیچکسن پاسخگو نیست یعنی این بیان به هر حال که این تاس ما گرفتن باز الان میگن ما باید واقعا قددانی بکنیم دولت جدید دوستان جدید که تو سازمان هستن اولین دغدغه شون بودی که فهرستو باز کنن روی این اقدامشون واقعا با ازشون تشکر کرد یعنی نایمدن راه دولت قبلی رو اون راه آخرش رو البته ادامه بدن ولی خب این سیستم هم باید انتقاد پذیر باشه درسته که فهرست باز شده ولی به نظر من ترشولده باید اصلاح بشه اون بر حال آیسر ما که میخوایم مقایسه بکنیم با اون ترشولده شده اون باید اصلاح بشه سرعت عمل باید بره بالا دولت بچه هایی که تو سازمان غذا و دارو هستند در وزارت بهداشت داشتن بیشتر از اینکه بیان صنعت و مردم رو از دسترسی محرووم تر بکن باید بدن چون زنیاش رو بیشتر بکنن بودجه دارویی رو افزایش بدن. تا اینکه به مردم رو دسترسی مردم رو محدودتر بکنن و ان با این کار هم مردم به نفع میرسن مردم به حال پرداخت از جیبشون میاد پایین به داروی با کیفیت تر صنعت رو نق پیدا میکنه و به هر ما بیاد واقعا جایی که واقعا تو حوزه سلامت هست و ارزش سرمایه گذاری رو داره
3: شما در خیلی منچکل
2: هایی تو موشکره. موشکره. خیلی ممنون اگه پر حرفی کردم
1: ببقشی. ممنون آمید از این که وقتتون رو دادید به ما و امیدوارم که همه دوستان این مباحث رو هر کسی ظرف خودش رو از این مباحث خیلی خوبی که مطرح شد پر کنه و وقت دوستان رو خدا نکرد نکرده نکردیم که قطعا اینجوریه خیلی ممنونم آدیو فر از وقتی که
2: گذاشتید برای ما خواهش میکنم خیلی من از شما ممنونم من بازم میگم همه دوستانی که الان هستند و خودم من به هر حال به عمل کردم بوده هست اگر در آینده هم باشم هست بالاخره اینا انتقاد سازنده از همون دلسوز این جامعه هستیم میخوام که به هر حال بهترین اتفاق بیفته بازم میگم از جا... از های مختلف خودمون رو بذاریم و تصمیم بگیریم و صحبت بکنیم بله این صحبتایی که من کردم بحث‌های مثلا بیشتر سعی کردم جنبه خاصی رو در نظر نگیرم و خونسا صحبت بکنم و خیلی خوشحالم که در خدمت شما بودم امیدوارم که صحبت‌های من مسمر سمر و به هر حال مفید بوده باشه برای شنوندگان خیلی هم از شما تشکر میکنم از حسن اعتمادتون و وقتی که در اختیار بنده قرار دادید خدا
1: نگهداری شما بشه رماندهای عزیز تا
3: قسمت برنامه
1: بعدی بله خدا نگهداری